0: Razones, razones y personas, razones, razones y personas, razones y personas, razones y personas. El deterioro de la calidad del agua en Uruguay ha sido objeto de preocupación desde hace ya bastante tiempo. Los indicadores disponibles sugieren que no ha habido mejoras en los últimos años. De hecho, al menos hasta 2016, las concentraciones de fósforo total en todos los puntos de medición que publica Dinama rebasan el estándar de calidad establecido. Este podcast está basado en un artículo de Gioia Dimelo. Tanto el fósforo como el nitrógeno son nutrientes fundamentales para satisfacer las necesidades energéticas y vitales de los seres vivos. Sin embargo, en altas concentraciones pueden generar crecimiento excesivo de algas y cianobacterias, las cuales disminuyen el oxígeno disponible en el agua para otros organismos, provocando pérdida de fauna y biodiversidad, y produciendo sustancias tóxicas que afectan la salud humana y animal. La mayoría de los cursos de agua en Uruguay sufren de elevada concentración de nutrientes en el agua superficial, en algunas cuencas, como la de Santa Lucía, la cual resalta por su relevancia en términos del abastecimiento de agua para el consumo humano, cerca del 80% de la contaminación por nutrientes proviene de fuentes difusas, es decir, contaminación por fuentes dispersas espacialmente sin un único punto de origen. Principalmente, provienen de la utilización de fertilizantes y de la aplicación y generación de desechos líquidos y sólidos de animales en pastoreo. Según distintos investigadores, las subcuencas del río Santa Lucía que exhiben más aportes de fósforo son las que tienen mayor densidad de cultivos agrícolas y forrajeros, en tanto que para Uruguay en su conjunto, las actividades que destacan con mayores aportes son la horticultura y los cultivos de verano, por ejemplo, soja, maíz y sorgo. Se estima que aproximadamente entre 10 y 15% del fósforo que se aplica a los cultivos es absorbido, el fósforo restante se pierde en el ambiente y termina en los suelos o en cuerpos de agua superficial. Históricamente, el sistema tributario uruguayo ha otorgado diversos beneficios a las actividades agropecuarias, entre los que destacan exoneraciones de impuestos y créditos fiscales. La autora se concentra únicamente en los fertilizantes, sin abordar aspectos relativos a plaguicidas que también pueden afectar la calidad del agua. En lo que refiere a los fertilizantes, se exonera del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, IRAE, hasta un máximo de 40% de la inversión realizada en el ejercicio, la renta destinada a la adquisición de fertilizantes fosfatados en cualquiera de sus fórmulas con fósforos destinados a la instalación y a la refertilización de praderas permanentes. En lo que respecta al impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, IMEVA, se otorga a los titulares de explotaciones pecuarias, granaderas y lecheras un crédito fiscal equivalente al 12% de las adquisiciones de fertilizantes fosfatados en cualquiera de sus fórmulas con fósforo únicamente, destinados a la instalación y a la refertilización de praderas permanentes. Asimismo, la adquisición en plaza y la importación de fertilizantes está exenta de IVA cuando se cumplen determinadas condiciones. La cantidad de fertilizante utilizado por hectárea en Uruguay ha aumentado significativamente desde 2002, alcanzando un pico en 2013. Dicha evolución estaría asociada al comportamiento de los precios internacionales de los cereales. Si bien sería necesario realizar un análisis más minucioso, cabe preguntarse si no existe actualmente una sobreutilización de fertilizante. Un primer indicio es la elevada elasticidad precio de importaciones de fertilizantes en Uruguay, que se estima cercana a 2, ante un incremento de 1% en el precio de los fertilizantes. Su adquisición se reduciría en casi 2%. Con el fin de preservar la calidad del agua, Uruguay ha optado por establecer medidas regulatorias. En muchos casos, estas medidas se enfocan exclusivamente en la cuenca de Santa Lucía. Si bien la política ambiental ha estado tradicionalmente dominada por la regulación, a nivel internacional se está observando un creciente uso de instrumentos económicos orientados a prevenir y mitigar el daño ambiental. Así por ejemplo, la OCDE privilegia el uso de impuestos ya que estos permiten internalizar el costo del daño ambiental en los precios de mercado. Además, tanto la regulación como la concesión de beneficios requieren un elevado nivel de información acerca de la tecnología y características de las actividades económicas constantemente cambiantes, lo cual hace que estos instrumentos se vuelvan obsoletos rápidamente. Esta simetría de información es mucho menor en el caso de los impuestos. Por otra parte, los mecanismos regulatorios no son dinámicos. Esto es, una vez que se cumplió con los requisitos estipulados, no existen incentivos adicionales para mejorar el desempeño ambiental. Un documento del CEF, elaborado por técnicos de Dinama, DGI y Ministerio de Economía y Finanzas, con el asesoramiento de expertos de la OCDE, presenta una serie de propuestas con el fin de modificar el sistema tributario vigente, de manera que éste sea más congruente con objetivos ambientales. En lo relativo a fertilizantes, se propone como punto de partida eliminar los beneficios tributarios a los que puedan acceder los contribuyentes del IRAE e IMEBA, en la adquisición de fertilizantes fosfatados, así como las exoneraciones de IVA aplicables a la adquisición de fertilizantes y materias primas para la elaboración de productos fitosanitarios. Adicionalmente, el estudio propone incorporar un impuesto específico a los fertilizantes para incentivar un uso más racional, evitando ciclos de aplicación de indiscriminada que se desatan en los episodios de booms de los precios de los cereales. Una de las razones por las que se presume que este impuesto podría contribuir a la disminución de los problemas ambientales causados por el fósforo, es la alta reacción que tiene el consumo de fertilizantes a las fluctuaciones de su precio. Si bien en términos de eficiencia económica sería deseable que el impuesto grabara la cantidad de nutrientes aplicadas en exceso, instrumentar dicho impuesto podría resultar sumamente complejo. Por ello, paralelamente, el estudio sugiere extender geográficamente y ampliar a otros cultivos la resolución 159-15 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que exige planes de fertilización a cultivos agrícolas y forrajeros sembrados en sistemas lecheros de la cuenca del Santa Lucía, y evaluar la posibilidad de devolver el impuesto si se demuestra el cumplimiento con dichos planes. Revertir una situación de daño ambiental una vez que se alcanzan determinados niveles de deterioro es sumamente difícil. Como señalan algunos autores, aún ante la implementación generalizada de mejoras prácticas de manejo de suelos, es de esperar que la mejora a la calidad del agua sea lenta. Cabe preguntarse si la situación de la calidad del agua en Uruguay no reclama medidas a nivel del sistema tributario. Para emplear esta información y conocer todas las fuentes en las que está basado este artículo, entra en razonesypersonas.com Razones y Personas y todo el material que aparece publicado en este sitio tiene la licencia de atribución sin derivadas 3.0 de Creative Commons. Relatado y producido por Florencia Novelasco, Universidad Católica del Uruguay.